0: Olá, queridos! Mais um dia, né? O qual o Senhor nos proporciona, né? Para meditarmos na Sua palavra. E é um privilégio, né? Nós podermos ouvir Deus falar conosco. E hoje, eu gostaria de meditar com vocês em no livro de Jó. Capítulo 6, versículo 24. São as palavras de Jó. Ele diz, ensinai-me e me calarei, dai-me a entender em que errei. Estas palavras né, foram ditas por Jó, ele falando ali aos seus amigos, né? O qual eles, a princípio, eles foram consolar Jó, eles choraram ao ver a situação que Jó estava. Jó havia perdido seus bens, Jó havia perdido seus filhos, Jó havia perdido a sua saúde. Mas, em Jó capítulo 1, nós vimos que Jó, Jó capítulo 1, versículo 1, nos diz quem era Jó antes das perdas, antes da, da prova a qual ele passou. Jó capítulo 1, versículo 1, havia um homem na terra de Uz, então Jó ele morava na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. Então, nós vemos que pessoas tementes a Deus, que se desviam do mal, também têm problemas, também passam por dificuldades, assim como Jó passou. Mas... Esses amigos de Jó, eles diziam que essa prova que Jó estava passando, essa luta que Jó estava, estava lhe enfrentando, era uma punição de Deus para Jó. Que Deus estava prestando conta com Jó por algum pecado que ele havia cometido ou por algo que ele tinha feito de errado. E por isso, Jó ele pronuncia essas palavras né, que nós lemos. Ensinai-me e me calarei, dai-me a entender em que errei. Esse clamor de Jó é o mesmo clamor de muitas pessoas que se encontram desesperadas, que se encontram muitas das vezes pensando que é o fim e... e muitas das vezes precisam de uma palavra amiga, de alguém que sinta compaixão por elas e esses amigos, a princípio, eles sentiram compaixão de Jó, mas depois eles começaram a julgar e começaram a falar o que eles pensavam ali. Assim como Jó, muitas das vezes... É, muitos se encontram desesperados, como nós vemos o próprio Jó relatando aqui no versículo 26. Porventura buscarei palavras para me repreenderdes, vindo, visto que as razões do desesperado são como o vento. Então ali ele reconhece ali, que ele está em desespero, que ele não sabia muito o que estavam falando, ali. Né? o desespero tinha tomado conta dele. Assim também muitas pessoas né, se encontram dessa maneira, né? desesperados e fragilizados, né? Por coisas que aconteceram, né? E Muitas das vezes deixou a pessoa sem forças né, para caminhar Mas há um clamor né? Há um clamor de Jesus pelas almas Jesus, quando ele vai orar ao Pai No Evangelho de João, capítulo 17 Versículo 18. Ele diz, assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Em favor deles, eu me entrego completamente a ti. Faço isso para que, de fato, eles também sejam completamente teus. Então, aqui ele está falando dos discípulos, né? Jesus se entregou pelos seus discípulos, né? Jesus, ele, ele consumou a sua obra na cruz. Mas no versículo 20, ele também nos diz, não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim. Por meio da palavra deles. Então, irmãos, nós vemos aqui um clamor de Jesus pelas almas, aqueles que vão crer por meio da pregação da palavra, aqueles que vão buscar a Jesus por meio da pregação da palavra no evangelho de Lucas capítulo 10 versículo 2 essa tradução está um pouco diferente porque a pregação é uma versão atualizada Lucas 10 versículo 2 a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao dono da plantação que mande trabalhadores para fazerem a colheita. Então, há um clamor no coração de Deus, tanto por pessoas né, que preguem a sua palavra, mas também por aqueles que vão crer, aqueles que vão se render a Cristo através da palavra. E Jó, ele nos deixa essa palavra, ensinai-me e me calarei, Dai-me a entender em que errei. Então, nós precisamos levar a palavra. Nós precisamos ensinar as pessoas o caminho em quem ela deve seguir. Muitas das vezes é com palavras, muitas das vezes com atitudes. E em Isaías vai nos dizer, Isaías capítulo seis. Isaías capítulo 6, versículo 8, olha o que nos diz a palavra do Senhor, depois disso ouvi a voz do Senhor que que dizia, a quem enviarei, a quem há de ir por nós, então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Esta é a palavra pronunciada ao servo de Deus, né? A Isaías, também uma palavra. Profética, né? no qual Jesus Cristo viria ao mundo para nos resgatar, né? que se encontra em João 3,16, que nos diz a palavra que Deus enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele pereça não para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus lhe enviou o Seu Filho né? para nos resgatar. E para resgatar também a vida daqueles que estão aflitos, né? daqueles que se encontram em grande desespero. Então nós vemos... na vida do servo de Deus Jó que ele fazia a obra de Deus em Jó capítulo 4, versículo 4, seus amigos dizendo, né? você ajudou os fracos, caídos e desesperados a começar de novo, você fortaleceu os que estavam com os joelhos vacilantes, no entanto, agora que chegou a sua vez de passar pelos mesmos sofrimentos, você se desespera, quando você é tocado, perde a vontade de viver. Esse é o versículo 5. Né? E o versículo 6, eles dizem, não é o seu temor a Deus, a sua confiança, você que vivia uma vida íntegra e justa, Onde está a sua esperança? Então a gente vê que Jó Ele ajudava os fracos Ele ajudava os desesperados Mas nesse momento Ele se encontra Numa situação que ele mesmo não Conseguia se livrar Pelas próprias forças Mas Nós vemos que poder de Deus, quando ele manifesta na vida de uma pessoa, por maior que seja o problema, por maior que seja a dificuldade, ele muda o cativeiro. Em Jó 42. Jó 42, versículo 7, Deus manda os amigos de Jó ir ter com ele e oferecer sacrifícios. Jó 42, versículo 7, diz, Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a ele, Faz o Temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, sete bezerros e sete carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes em mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o Temanita e o Suíta, e Zofar, Oná, Amatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. Então nós vemos aqui que temos algumas lições valiosas né, na vida de Jó. Nós temos algo tremendo né, que nós devemos orar até mesmo pelos nossos inimigos, né, aqueles que nos maldizem, aqueles que fazem o mal, que nós devemos como nós já dissemos né, também pelos ceifeiros né, por aqueles que, que vão fazer a obra né, que vão resgatar as almas no caso né, pelos missionários né, que põem muitas das vezes a sua vida em risco né, para resgatar as almas perdidas Mas a ordem de Deus era para que os amigos de Jó oferecessem sacrifícios. Naquele tempo eram sacrifícios de animais. Mas trazendo para nós, nos dias de hoje, como nos diz Romanos 12, versículo 1, nós devemos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, vivo santo e agradável a Deus então que nós venhamos apresentar né? o nosso corpo né? a nossa vida a nossa maneira de viver de pensar de vestir todo o nosso nosso jeito de ser né? que nós venhamos pôr no altar do Senhor que quando nós fizermos isso nós temos a nossa vida em sacrifício, quando nós aprendermos, assim como Jó, a perdoar aqueles que nos maldizem, que nos perseguem, então, se nós fazermos a vontade de Deus, almas se renderão a Ele, através das nossas vidas. Este é o desejo do coração de Deus, libertar as almas, as almas cativas e oprimidas. E assim como ele fez na vida de Jó, ele também pode fazer na nossa vida, pode fazer na vida daqueles os quais o Senhor nos enviar. Querido Deus, Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra, te agradecemos, meu Deus, pelo Senhor ter aberto nossos olhos, meu Pai. A Tua palavra, Senhor, nos orienta, meu Pai, assim como a vida de Jó, meu Pai, que nós devemos orar, meu Pai, por aqueles que nos maldizem, aqueles que, que, nos, que nos caluniam, meu Pai. E também, meu Pai, como o próprio Senhor disse, que nós devemos orar para que o Senhor mande ceifeiros, meu Pai. Que o Senhor, o Senhor venha assim preparar, meu Pai, as vidas, meu Pai, das pessoas as quais se dispõem a fazer a Tua vontade, meu Pai, fazer o Teu querer, meu Pai. E também por aqueles, meu Pai, assim como o Senhor diz em João 17... Que hão de crer na sua palavra. Aqueles que, que vão aceitar a tua palavra e vão, e vão se render a Ti, meu Deus. É o que eu te peço, te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e Amém. Deus abençoe. Um forte abraço.